פופטוק עם לבנת בן חמו פופטוק, שלום לכם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט שלנו מבית גלגלצ, ואנחנו מבחינת זמנים בחודש דצמבר. נכון שאתם יכולים להזין לפרק הזה מתי שתרצו, אבל אנחנו מקליטים אותו בחודש דצמבר, זה אומר שאנחנו רגע לפני סיכומי השנה, שכבר התחילו לטפטף, ועוד כמה שבועות המצעד השנתי הבינלאומי של גלגלצ. ולקראתו אנחנו רוצים לדבר על אחת התופעות המרכזיות שהתרחשו בשנה האחרונה, והיא ליל נז, סתם לא, ליל נז כשם, כדמות, כתופעה שמייצגת לא רק את המוזיקה, אלא גם... Uh, הרבה מאוד דברים מעבר לזה, ולצורך הסיפור הזה והרחבתו, זימנתי לשולחני את מתן שרון, שלום לך מתן. שלום, דצמבר שמח. <laughs> דצמבר מעולה לך. שומעים על עמימות uh, שעתית, <laughs> בכל שעה אנחנו מקליטים, אבל זה בדצמבר. <laughs> אז חודש אנחנו יודעים. שיהיה עוגן, שיהיה משהו להיאחז נכון, בו. נכון, נכון, כי 20-22 שמח גם עובד בעיניי. שכחתי לשאול אותך לפני, אז נשאל את זה פשוט עכשיו, איך אני מציגה אותך? מה הטייטל? מי אתה? מה אתה עושה בחיים האלה? אני בעל הטייטל המאוד מוזר, עיתונאי היפ-הופ. <laughs> שזה, אני נראה לי היחיד בארץ שמחזיק בטייטל הזה כרגע. יש מלא כסף בתחום, אה? טונות, טונות. <laughs> אני ממליץ לכם לא לבוא, כי כולו פה. <laughs> אבל זה, זה המגבעת הרחבה יותר. אני כותב בכל מיני מקומות על היפ-הופ ומציק לאנשים. הבנתי. אז... אתה מתמחה בהיפ-הופ, וזה אומר שאנחנו נתמקד פה בהיפ-הופ, אבל uh, נשלח זרועותינו לעוד כל מיני כיוונים. כמו אנחנו... שההיפ-הופ עושה. בדיוק, אנחנו גם בדור כזה של נזילות, uh, ללא הגדרות, ללא מגירות, uh, ללא גבולות. ללא ז'אנרים. בדיוק. אז נתחיל, uh, אי אפשר בלי להתחיל בליל נאז, נכון? כן, נראה לי הוא, הוא מסיים את השנה, אנחנו נתחיל איתו. ככל הנראה הוא גם יהיה איש השנה, אני לא יודעת אם בגלגלצ, אבל כבר בכל הטפטופי מצדים, בלב שלנו, כן. זה בטוח. בלב שלך, אתה אוהב שלי, אותו? בטח שאני אוהב אותו, איך אפשר? כאילו, יש מי שלא אוהב אותו, אבל אני לא מצליח שלא לאהוב אותו. האמת שגם אני ממש אוהבת אותו, ואני לא פגשתי מישהו שלא, זה כאילו מישהו שכולם נהנים לאהוב, הוא מאוד מאוד כריזמטי גם. הוא פשוט כיף חמוד. כיף לראות אותו, הוא ממש חמוד. זה כאילו, הוא מאוד מקרין החוצה. וזה בא לעשות לו, חמודי. כן, אז יש מי שלא אוהב את זה. <laughs> תמיד יש מי שלא אוהב דברים כאלה. מי? אלך אליו. אנשים שתופסים מוזיקה בצורה מאוד חד-גונית, זה הדרך שבה זה צריך להיות, אי אפשר לשבור את הכללים, הוא לא נשמע ככה, הוא לא נשמע ככה. מה הכללים? איזה כללים? כללים של היפ-הופ? או, בהיפ-הופ יש כל כך הרבה כללים, גם כשאין כללים, יש מלא כללים. כללים לא מדוברים, כללים חברתיים, קודים תרבותיים, ונאז אוהב לשבור הרבה מהם. המרכזי כמובן זה כל העניין הלהט"בי שהיה כמעט ולא מדובר בהיפ-הופ לפני. Uh, והוא פשוט לא רק מדבר על זה, אלא מדבר על זה בבוטות, משתמש בזה בגאווה גדולה. Um, זה חלק מה... לא רק תדמית שלו, אלא גם מהכלי שיווק שלו. Uh, אז כן, זה לפעמים משפשף אנשים בצד הלא נכון. תראה, הוא גם התחיל בטשטוש גבולות מסוג אחר לגמרי, עם השיר הראשון שלו שיצא ב-2019, All Town Road, שטשטש גבולות בין ההיפ-הופ לקאנטרי, וגם היה מלא שערוריות, אני עושה עם גרשיים, מיני שערוריות, של האם כן נכניס אותו למצעד הקאנטרי או לא נכניס אותו למצעד הקאנטרי, באמת זה התפתח גם לאזורים האלה של הלהט"ביות שלו, אבל הוא הלך על זה ממש חזק. נכון? במונטרו זו הייתה הנקודה שהבנו שזה רציני, או, או אפילו לפני? אני חושב, באיפי הקודם שלו, שהוא הוציא איזה שבעה שירים, נקרא על שם ה... פניני, על שם הכריך, הלכתי לומר. ושם הוא ממש דיבר ויצא מהארון, גם יש שיר שניים שם שעוסקים בזה. 
אבל מונטרו, האלבום שלו, בעצם היה מין ריברנדינג של הדבר הזה. זה, על נאזה אנחנו נדבר כל הזמן כאיש שיווק, קודם כל, לפני והכל. ומונטרו היה מין הדרך שלו לקחת את האירוע של היציאה מהארון ולהפוך אותו לחגיגה גדולה. ואז כל האלבום הזה בעצם, וגם הרולאוט לפניו, היו מעין אה, הצגה מחדש של הרעיון הזה של לא רק אני מחוץ לארון, אלא אני מחוץ לארון ואני חוגג את זה כמו החד קרן שאני. כי הוא הבין שזה נכס להשתמש בו? כי הוא ראה את התגובות לאותו אה, מיני אלבום? אני חושב כי הוא הבין שהוא... כי הוא משתמש בהכל כ- ככלי שיווקי. זה הגאונות שלו, וזה לא סתם אולטר מאוד עשה את אותן שערוריות, זה כי נאז ידע לכוון, זה כי ברגע שנוצרה השערורייה הקטנה, האם בכלל הוא ראוי להיכנס למצעד הקאנטרי, הוא עשה להם הטרלה מאוד יפה ותרגיל שיווקי גאוני, והביא את בילי ריי סיירוס לדואט איתו. לגרסת הרימיקס. לגרסת הרימיקס, וזה נכנס למקום הראשון של מצעד הקאנטרי, ומה תגידו לבילי ריי שהוא לא קאנטרי? מהמם. אז ההברקות הקטנות האלה, שזה לא רק הוא כמובן, יש לו צוות מאוד מאוד מאוד, מאוד רחב. מה זה צוות מאוד מאוד רחב? סליחה, יש לו צוות עכשיו, אבל כשהוא רק אז. ניסח את השיר הזה, כאילו, אה, כשהוא עבד נוצר, עליו, כן. אני קראתי כתבות שהוא ישן על הספה בדירה של אחותו, אבל היה לו גרוש על התחת. השיר המקורי נוצר באמת בוואקום מוחלט, זה רק הוא עם ביט שהוא הוריד מהמחשב, מאיזה אחד מהאתרים שאפשר להוריד חוקית ביט. ובאמת היצירה המקורית היא מאוד בודדה, אבל בשנייה שראו שזה מתחיל בטיקטוק, מיד קופצים עליו אנשים, אבל אז בוא נדבר רגע על הטיקטוק, כי הבן אדם הזה, יותר ממה שהוא עבד על השיר הזה והביט בכמה גרושים שהוא קנה, הוא ישב ועבד מחשבתית. איך אני גורם לדבר הזה להתפוצץ בטיקטוק עוד לפני ששירים התפוצצו בטיקטוק? זאת אומרת, הוא כבר חזה את הנולד. הוא בעצם היה השיר הראשון שהתפוצץ בטיקטוק, נכון? השיר הראשון ברמה הזאת. ברמה... שהגיע למקום הראשון והפך ללהיט והפך את האדם שיצר אותו ללהיט. כבר היו מקרים בטיקטוק שהיה שירי טרנד, אבל הוא היה החכם ביותר להכניס את זה גם כאיזה מם. כלומר, גם שהיה בזמנו... המם היה שאנשים נמצאים רגיל מהמסך, ואז ברגע הם הופכים לקאבויז. נכון. עכשיו, תחשבי על המיתוג של זה. כלומר, הוא אומר, השיר הזה, מה הופך אותו לאיפו, לקאנטרי? זה שהוא מדבר על סוסים ועל עיר, כלומר, זה הנושא, פחות המוזיקה. אז הוא אמר, אני ממתג את זה כקאנטרי, למרות שהמוזיקה היא יותר היפופית, בעזרת זה שאני אתן לאנשים להרגיש ולראות את הקאנטרי. המם יהיה זה שהם הופכים לקאבויים. זאת אומרת, יש פה... תשומת לב לאסתטיקה ויזואלית, שהיא מאוד מאוד חשובה. לחלוטין. ו- ולקחת את הסממן הסופר מזוהה עם הקאנטרי, שזה בעצם הקאובויות הזאת, הלבוש הזה והסוס, ופשוט לעשות מזה מטעמים. מישמש, מדביק הכל. והוא הצליח בענק. כן. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על להיט רגיל, רק לסבר את האוזן, למרות שזה כבר 2019 החדשות האלה, זה בעצם להיט שהוא... בסדר גודל פסיכי, זאת אומרת, הוא היה מלא מלא שבועות uh, במקום הראשון. שיר ההיפ-הופ שהיה הכי הרבה שבועות בבילבורד, וגם אחרי זה זה גם הפך להיות השיר שפשוט שהה הכי הרבה שבועות. שבר אלף סים. בדיוק. וגם ראיתי שהוא לא רק התעסק uh, מבחינת uh, מחשבה של יחסי ציבור עם הסיפור הזה של טיקטוק, אלא הוא סיפר שהוא במשך חודשיים לא הלך לישון, בסדר, כמובן שהוא מגזים, ורק שלח את השיר לאנשים. שיוכלו אולי לעשות איתו משהו, אנשים שיש להם איזושהי מידה של השפעה בתחום. זאת אומרת, הוא לא שקט על השמרים, הוא כל הזמן עבד בזה. כן, זה, זה קצת, הוא, הוא, אני חושב, הנציג הבולט הראשון של הדור הזה, ש... 
אין לו, אין לו תחת עכשיו להיעלם ולנוח ורק לזרוק את השיר ולחכות שמשהו יקרה. הוא בא לעבוד והוא גדל באינטרנט, הוא מבין את האינטרנט, הוא יליד אחרי שנות האלפיים, ואין ספק שזה משנה את האופן שבו הוא פועל להתייחס בכלל למוזיקה ולכלים שיווקיים בשירות המוזיקה, ובמוזיקה ככלי שיווקי. כל המיקס הזה, זה, זה התמהיל שבעצם הפך את ליל נאזקס. לא רק למה שהוא, אלא גם ליוצר מאוד בולט בכל התרבות כרגע. היה איזה רגע, מתן, שהם חשבו שהוא one it wonder, נכון? כן, ברור. קודם כל, כל מי שמצליח... כי כמה שירים שיצאו אחרי אולטן רוד לא הפציצו. לא באותה מידה, נכון. ותראי איך הוא התהפך על זה בסופו של דבר, והצליח... עם מונטרו. מונטרו האלבום, בעצם מה שקרה, האיפי שהוא הוציא, לא הצליח כמו שהוא ציפה. ופתאום במונטרו הוא חזר, והוא חזר קודם כל עם, עם קליפים פי כמה יותר מרהיבים. בוא ו... נדבר על זה. הוא אומן ויזואלי מדהים, והוא משחק על זה בכל כך הרבה דרכים שונות, גם בקליפים, אבל גם, למשל בלידאפ לקראת האלבום, הוא התחיל שוב ושוב ושוב להעלות תמונות שלו בהיריון. <laughs> זה באמת, קודם כל זה באמת נראה בהיריון, זה הרבה יותר מסתם בטן <laughs> שזה, הוא ממש נראה זוהר. וכל התרגיל היה להגיד בעצם, אני בהיריון הראשון שלי. ועוד מעט האלבום יוצא, כאילו זה האלבום, זה התינוק, כולל סשן צילומים היסטרי שלא יולד את האלבום. אוי, זה מהמם. זה יפהפה, וזה בדיוק משחק על התדמית שלו ועל השבירת גבולות מגדריות, ועל החוש הומור, שהוא חלק מאוד מאוד דומיננטי בתוך כל מה שהוא עושה, שמאוד ברור כלפי חוץ, חשבון הטוויטר שלו למשל, שם הוא... עוקץ ו- ומתבדח ומתרגש מזה שהוא מפורסם, וביונסה עונה לו והוא בוכה, וכאילו, <laughs> איך אפשר שלא לאהוב אותו? כל כך חמוד. קראתי איזה כתבה עם בחור ישראלי שקוראים לו אסף רודה, שהוא מסתבר מפיק, מנהל שם מאחורי הקלעים בצוות של אילנז, והוא גם מספר שמעבר לכישרון האדיר, יש לו חוש הומור. מטורף, שכל פעם שהוא רואה אותו, הוא אומר, היי, nice to meet you. לחלוטין. והנה, עוד הזווית הפרובינציאלית, יש לו עוד אחד ישראלי בצוות, עומר פדי, בדיוק. נכון. שהוא אחראי על החלק גיטרות במוזיקה שלו. איזה שירים? אני חושב ברוב שירי מונטרו, אני לא זוכר בדיוק איזה כן, איזה לא, אבל מונטרו באופן כללי, מבחינה מוזיקלית, הוא איפשהו הגרסה הפופית למהפכת הגיטרות שמתחילה כזה בהיפ-הופ, ועדיין לא לגמרי הושלמה. אז מאוד בולט, שומעים אותם המון את הגיטרות ככלי מוביל שם, שדווקא דבר שמאוד לא מאפיין את ההיפ-הופ. בדיוק מה שרציתי להגיד, שאנחנו מגדירים אותו אה, כהיפ-הופ, ובעצם אה, זה לא כזה היפ-הופ. זה גם. זה גם. זה הדבר היפה, היפ-הופ לאורך השנים התפתח והתרחב, היום זה כנראה, ה... לא כנראה, זה הז'אנר המוזיקלי הפופולרי בעולם, המושמע בעולם, האהוב בעולם, ו... אחת הסיבות לכך זה שהגבולות שלו התרחבו מאוד, והם יכולים להכיל שיר שיכול להיות גם במצעדי הקאנטרי. אז לילנז מאוד אוהב לשחק על הגבולות האלה. הוא יוצר איזה מין אה, מישמש פופי כזה של אה, המון המון סגנונות עם מקצב אה, היפופי בתור ה, הכלי, אחד הכלים המובילים של זה, ובעזרת זה משאיר את זה איפשהו בטונים. הוא עצמו לא ראפר במובן המסורתי של... אומר מילים על קצב ככה, מהר וזה, הוא טיפה יותר מלודי, טיפה יותר ש... מכניס רוח ושירה לתוך שר, הדברים, הוא גם שר, בדיוק. והוא, והוא גם טוב בזה מאוד, הוא עושה את זה מדהים, אבל זה מאוד הולך ביחד עם הכיוון שהאיפופ הלך אליו בשנים האחרונות. המלודיה מאוד מאוד נכנסה לתוך הז'אנר, 
וזה... איפה אנחנו עוד רואים את זה? אני חושב, קודם כל, ברוב ליטי ההיפ-הופ האחרונים, יש איזה מין גל של אימו-ראפ שהיה בשנים האחרונות, שאפשר לראות שילוב של uh, השפעות uh, מוזיקה מתחילת שנות האלפיים מה, מהתרבות האימו לתוך ההיפ-הופ uh, בפזמונים. ג'וס וולד היה ממש דוגמה נהדרת לזה. דרייק, uh, זה שהוא שר כל הזמן בתוך השירים שלו. דברים שנכנסים פה ושם, קניה ווסט אפילו, שהוא לא שר כזה טוב, גם הוא עכשיו מערבב שירה לתוך המוזיקה שלו. מהמם, אבל עדיין יש את השירי היפ-הופ ארדקור. בארצות הברית זה מאוד מאוד מצליח, אבל נגיד אצלנו, ואני מניחה שבעוד מקומות, עדיין קשה לקבל את הדברים כשהם בגרסת ההארדקור. בישראל באופן כללי תמיד קשה יותר. לוקח לנו כמה שנים, אני תמיד מעריך שאנחנו בין חמש לעשר שנים איחור מהעולם, <laughs> ואנחנו לאט-לאט, ככל שהאינטרנט מתקדם, אנחנו מצמצמים יותר את הפער. אז לדעתי אנחנו עכשיו שנתיים-שלוש איחור. <laughs> ועכשיו אנחנו מקבלים לעיתים שהיו מצליחים לפני שלוש שנים בארצות הברית. אז מבחינה מוזיקלית, אין ספק שקשה יותר לקבל משהו שהוא זר לאוזן. פחות קרוב למנעד הפופי שאנחנו מכירים. גם, גם הראפרים המצליחים אצלנו בארץ הם חבר'ה שעושים הרבה מלודיות. זאת אומרת, הלהיט הגדול של ההיפ-הופ הישראלי כל הזמן הזה, של רביד פלוטניק. זה הכי מלודי בזה, דודו טסה. זה הדבר הכי קלאסי שיש, ההיפ-הופ עם איזשהו פזמון טוב. זה כבר משנות ה-60, תמיד אפשר לראות את זה, תמיד אומרים, הראפר יעשה את הבתים, ואז נביא איזה זמרת לפזמון. מזי כהן, עם הדג נחש תחילת הדרך. בואו נביא זמרת, הלייבל תמיד כזה, בואו נשים איזה זמרת, מישהי מוכרת, מישהי כזה חצי מוכרת, שאולי יהיה כל... אז ההוא כזה תמיד היה בהיפ-הופ, וזה חלק ממנו. כלומר, זה דבר שממש גם בארצות הברית, ככה מכרו את ביגי. נכון. הוא היה בחור מהרחובות הכי קשוח, הכי זה. פאפ דאדי אומר, בואו נדביק את הפזמון הכי פופי. אז המאבק הזה בין הפופיות, המלודיות, הדברים שקצת יותר רכים וקלים לאוזן, לאוזן בלתי מיומנת, הם, הם תמיד נמצאים מסביב להיפ-הופ. זה תהליך, אני חושב. אני מאוד תופס את זה כאיזשהו הרגל. אנחנו, אנחנו אני מדבר על הקהל הרחב, רגילים לשמוע משהו מאוד מסוים, ולכן... זה מה שמאפשר לנו אה, להתחבר לאט-לאט דברים קצת חריגים. אז כשנקבל את רביד פלוטניק בהתחלה, זה יהיה בצורה הזאת עם איזשהו פזמון מאוד רך ונעים ודודו טסאי. ועכשיו אנחנו מקבלים את קורבן, שהוא קצת יותר חד וקצת יותר... והנה גם זה יכול להיות להיט. אז הדברים האלה, פתאום רביד פלוטניק... שלהם קוקוריקו יהיה להיט. קוקוריקו כבר להיט. בעיניי יש בו להיטות. הוא כבר להיט. אתה רואה את זה בסטרימינג? קודם כל רואים את זה בסטרימינג, באופן כללי רביב פלוטיק נכנס לרשימת החמישה מועמדים הכי מואזנים. חמישה הכי מושמעים, נכון. זה, עכשיו, זה שהוא שם... מושמעים או מואזנים? מה זה הייתה הרשימה? אני חושב מואזנים. אה, אוקיי. השאלה היא, אני לא ראיתי אף שיר אחד שלו ברשימת השירים הכי מואזנים. אז צריך לבדוק מה בדיוק. להפך, אני אומר שזה אולי מעיד על כך שהוא אחד מהאומנים ש... מאזינים להם הכי כאלבומים, ולא כשירים אה, בודדים. שזה אפיון נדיר מאוד בשנים האחרונות בישראל, בכלל בתעשיית המוזיקה. הישג עצום בעיניי, וזה מוכיח שהפזמונים שה, האלה, המלודיות הזאת, הטיפה לגעת בפופ, עוזר לאנשים להיכנס לתוך הז'אנר בכללותו. ודרכו לעוד אחרים, רביד למשל, מארח תמיד בהופעות שלו, קודם כל בכלל מארח ראפרים, אבל תמיד יש לו איזה רוטציה של ראפרים צעירים שמופיעים בהופעות שלו. מגיעים להופעה של רביד פלוטנק, רואים את המופע חימום, מתלהבים, שומעים מאוד. זה הדרך להשיג עוד מאזינים לתרבות בכלל, לקהילה הזאת. 
אני מתה על הסוגריים האלה שפתחנו, אפשר קצת להרחיב אותם ברשותך? אפשר גם שצריך. אפשר גם סוגריים מרובעים, אם את רוצה. אז רביד פלוטניק, כשהוציא השנה אלבום, הוא למעשה, והבחנת נכון, לא רק אומן שאנשים הולכים ושומעים את האלבומים שלו, אלא אומן ש... הרבה מאוד צעירים מתעניינים במה שיש לו להגיד. אני מדברת על צעירים, מדברת על נגיד גילאים של חיילים אפילו, מ-18 עד כזה 22-23, ולמה זה לא מובן לי מאליו? כי הוא עצמו כבר חצה את הגבול, כאילו הוא לדעתי בן כמה? 30 פלוס? אפילו 34 לדעתי. זהו, בדיוק, 34 אפילו. והוא מצא איזושהי דרך לדבר אליהם, אבל עדיין לא לוותר על... על המהות. זאת אומרת, יש לו את השירים הכיפיים שלו בתוך האלבום, שירים של הדחקות וזה, אבל uh, בלי להעליב. <laughs> <laughs> אבל יש לו עדיין גם שירים שבהם הוא אומר uh, דברים שחשוב לו להגיד, דברים עם עומק, דברים עם תוכן, ולא רק שזה לא מפחיד את הקהל הצעיר, כמו שהרבה מאוד מוזיקאים בארץ uh, חושבים, אלא זה, זה אפילו ממצב אותו, מושך אליו את האנשים, כי הוא די יחיד בשטח, שגם אומר משהו וגם מאוד פופולרי. כאילו, יסלחו לי נועה קירל ומרגי וכל אלה, שאני באמת נורא נהנית לשמוע את השירים בסיטואציות שונות, אבל להגיד שאני מקבלת משהו אה, לאחר כך, שזה גורם לי לחשוב, פחות. And that's okay, הכל בסדר. כן, פופ זה גם טוב כ- כמוזיקה להנאה. נכון, אבל אני מדברת על אנשים שהם כאילו גם פופולריים. מוזיקאים, גם פופולריים וגם מצליחים להגיד משהו. הוא די בודד במערכה היום, לא? אני לא יודע אם הוא בודד, אני חושב שגם טונה מאוד בדברים האלה, זה דבר שהוא מאוד אתוסי באי-פופ, של אני צריך שגם יהיה תוכן, שיהיה עומק בדברים שאני אומר. אני חושב שהסיבה שזה עובד אצלו, זה כי הוא מדבר מאוד בגובה העיניים, בסופו של דבר, גם בשירים. Mm-hmm. כלומר, גם הנושאים שהוא בוחר, גם... אתה לא מרגיש שהוא בא להגיד לך משהו עמוק, שהוא רוצה לחנך אותך. זה לזה אתה מתכוון? הוא לא בא, הוא לא מורה. הוא לא okay. בא להרצות לי, הוא לא בא לנזוף בי, הוא לא בא לחנך אותי. הוא בא לדבר איתי, כמו שחבר מדבר איתי ו- וחולק איתי. אני חושב שגם אחד הדברים שראיתי בהתפתחות המוזיקלית שלו ככותב, זה שהוא למד לאורך השנים לעבור מהמוד הזה של... התרבות צריכה להיות ככה וככה וככה, לאני ככה וככה וככה, וזה משהו לאט הם יכולים ללמוד מזה. וזה דרך הרבה יותר אה, נעימה, קודם כל, לשמוע את הדברים. פשוט תדבר על עצמך. תעשה את, שאת, את השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. ואז דבר עליו, ואז אתה יכול אולי לשנות את העולם. אבל בתור התחלה, העיסוק בעצמו, ולא בסביבה, נגיד ההיפופ הישראלי היה המון שנים, איזושהי תחושת חובה מוזרה לדבר על המצב. Mm-hmm. המצב, המילה המאוד מאוד כללית הזאת, שמקיפה מעליה בעיקר... צריך לעשות מחאה. בדיוק, מחאה, המצב, אנחנו חייבים לדבר על משהו חשוב. <laughs> עכשיו, לפעמים יוצאים דברים <laughs> נהדרים כמו הדג נחש, שעושים את זה בצורה מתוחכמת ומעניינת, ולפעמים יוצאים דברים שהם קצת יותר, נקרא לזה מיליטנטיים, בכלל, חסרי תוכן, חסרי עומק, שמדברים על המצב מבלי באמת לדבר על משהו בעל תוכן. ולשמחתי ההרגל הזה נרגע, לא לגמרי נפטר, אבל נרגע. ואפשר לראות היום את הראפרים מדברים על עצמם יותר. ודרך עצמם מגיע הכל, אדם יכול לדבר על, על עצמו ולדבר על המצב, אם הוא רוצה. איך אני יוצא לרחובות ומרגיש את המתח מסביב, והדבר הזה, יש הרבה כלים להגיע ולהגיד את הדברים החכמים האלה שאפשר להגיד. גם שיש כמו קורבן, זה, זה לדבר על חברה. 
דרך הדיבור על עצמך. קורבן זה אחד הדוגמאות. כי כולנו מרגישים שאנחנו קורבנות של משהו. זה, זה אחד הדוגמאות היותר יפות של, של איך לכתוב שיר, איזה פורמט בעצם אפשר להגדיר את השיר. ולטובתו של רביד אפשר להגיד שהוא עובד כל הזמן למצוא דרכים חדשות לעשות את זה, וזה לא קל. זו אחת הסיבות שהוא מצליח, הוא לא חוזר יותר מדי על נוסחאות. לא תשמעי שוב שיר כמו כל הזמן הזה, שהוא מדבר מנקודת מבט של הבת זוג לשעבר שלו. זה לא יקרה שוב, כי הוא עשה את זה, כי זה קרה. אז הניסיון הזה לחדש כל הזמן ולמצוא דרכים חדשות, קורבן למשל, כבר דובר טיפה, זה משהו שהוא השאיל משיר ראפ אמריקאי ישן, שיר אנדרגאון ראפ אמריקאי ישן, של הרכב בשם אטמוספיר. שיר שנקרא סקייפגוט, שעיר לעזאזל, אז הוא לקח את הרעיון הזה ועיצב אותו מחדש בדמותו. והמאמץ הזה כל הזמן למצוא את הדרך החדשה להגיד את מה שאני רוצה להגיד, הוא מה שמאפשר לו לא רק להישאר רלוונטי, אלא גם להגיע לאנשים ואשכרה לעשות שינוי. את, את, האנשים שמקשיבים לרביד, מבטיח לך, מקשיבים לו לעומק יותר ממי שמקשיבים לרוב שירי הפופ. מחפשים את הדברים האלה, כי כבר יודעים שזה שם. הם יודעים שאצלו הם יכולים לקבל את זה. בדיוק. ולא רק לקבל את זה, לקבל את זה עם איזשהו ערך, ולא עם, עם, לא כמו לקבל פתק מהמורה. מהמם. תגיד, אפרופו כל הזמן הזה שדיברנו עליו, והדיבור הזה בל, בלשון נקבה, דיברנו בהתחלה על אילנז ועל נזילות מגדרית, אתה כולל את זה כחלק מהסיפור? כן, ואהבתי את החיבור, מאוד יפה. חזר מעגל שלם כזה יפה. תודה רבה לך, מתן שרון. מעריך, מעריך מאוד. כן, בטח, אני חושב שפעם ראפרים לא כל כך היו יכולים לדבר ככה. פחות אני מדבר על ישראל, ישראל מקום טיפה יותר פתוח במובן הזה, רק טיפה. אבל בארצות הברית לדבר בלשון נקבה, קודם כל זה יותר קשה מבחינת אנגלית. יש מילים אחרות שצריך למצוא. אבל באופן כללי זה לא דבר שהיה מתקבל בחום עד לפני אפילו 10-15 שנים, הייתי אומר. כלומר, לקח לה, להיפ-הופ המון 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 שנים לקבל באופן כללי נזילות, נזילות מגדרית, כל משחק עם הדבר הזה, כל מה שהוא לא הגבריות הקלאסית המצ'ואיסטית ש, שגדלו עליהם. ואתה זוכר את הנקודה שבה הדברים האלה התחילו להשתנות? אם הייתה בכלל נקודה כזאת? קשה להצביע על נקודה אחת, אבל יש כמה אירועים שהצביעו על זה. כי בוא, ליל נז הוא לא הראשון, הוא אמנם הראשון שעשה את זה בצורה כל כך נרחבת, מצליחה. מהמקום הראשון בבילבורד. בדיוק. אבל היו כאלה שסללו לו את הדרך. כן, חד משמעית, וזה גם ראפרים להט"בים וגם ראפרים רגילים שהתחילו בעצם להתייחס לזה ולקבל את זה. אני חושב שאחד האירועים הראשונים שכזה... צריכים להיזכר, זה הופעה של M&M בגרמי 2003. M&M היה אה, נחשב באותו זמן לקודם כל ראפר פרובוקטיבי מאוד, וגם עם המון התבטאויות הומופוביות. וזה היה מדובר, היה כאילו מאוד... וסקסיסטיות. וסקסיסטיות ופוגעניות באופן כללי. קריסטינה גילר אמרה, היה קרי, דיברנו על זה קצת בפרק על שנות האלפיים. באופן כללי M&M היה bad boy. כן. זה תפקיד שמתישהו כל אחד צריך, וצריך בדיוק, לזכור... בדיוק, ואהבנו אותו כל כך. כן, כן, כן. <laughs> אין מה לעשות, נערים אוהבים חוצפה ואוהבים קללות ואוהבים אה, שבירת מוסכמות, והוא שיחק את התפקיד הזה יותר טוב משאי פעם שיחקו אותו, יותר טוב משאלוויס עם התנועות הגן שלו. לכל דור יש את הפרובוקטור שלו. אצל M&M, בין היתר בגלל שהמציאות השתנתה והיה צריך דברים אחרים כדי לייצר פרובוקציה. 
אז הוא הלך למה שמפחיד, למה ש... שעדיין מרעיד את האמות נפש של כולם, וזה היה בין היתר קללות הומופוביות מאוד. והוא מאוד, כאילו, חטף על זה לא מעט, והוא רצה לעשות איזושהי הטרלה, אפשר לומר, במושגים של היום. אז אה, הופעת הגרמי שלו, בה הוא ביצע את אה, אה, סטן, הוא ביצע יחד עם אלטון ג'ון. אלטון ג'ון שר את הפזמון, הנה, הביאו את הזמר הפופי לעשות את הפזמון, במקום דיידו, וזה היה הרגע שכאילו היה אמירה. כי הוא אומר, הקללות האלה, הדברים האלה שאני אומר, זה רבע דמות, אתם צריכים, הוא גם רצח את אשתו בתוך שיר, זה לא קרה באמת. אז המשחק הזה של מה מותר לנו להגיד, מה כדאי לנו להגיד בכלל, ומה המציאות לעומת זאת, הנה, אני פה עם אלטון ג'ון, אני מתחבק איתו על הבמה. אז זה היה אולי אחד הרגעים הראשונים שהיה איזו אמירה משמעותית מאחד מהאומנים המרכזיים ביותר בעולם, בטח בעולמות הראפ, מי שבאותו זמן היה הראפר הכי גדול בעולם, שאומר חד משמעית, אני לא נגד הקהילה הלהט"בית, אני משתמש בקללות, אני צוחק על זה לפעמים. אבל אני לא נגד. אני רוצה להגיד uh, כמה דברים uh, בנוגע לזה. גם uh, שאחר כך הוא המשיך לשתף פעולה עם אלטון ג'ון בגטו גוספל, למשל, שהוא לקח... נכון. זה הוא, נכון? Uh, הוא לקח הוא, את... הוא, uh, הוא היה בהפקה של הדבר הזה. זהו, אמנה מפיק את הדבר הזה, זה בעצם גרסה מחודשת לשיר של טופק. בדיוק. Um, ואלטון שר את הפזמון של הדבר הזה, הוא נראה לי זה בעצם סימפול של אלטון. אבל... Uh, גם הוא המשיך לשתף איתו, גם הוא עבד עם עוד אמנים להט"בים לאורך השנים, ובאופן כללי אמנם לא, הוא, הוא קצת התבגר, לא מאה אחוז, אבל קצת התבגר. שאפו לאלטון ג'ון ששיתף את הפעולה דאז. ואני חושבת, אבל מתן, שהיום, אם אני מדברת, אני כבר אדבר במונחי 2022, ברשותך. אני מרשה. אני לא חושבת שהיו נותנים קרדיט למישהו שהיה מסתלבט. זה כבר הפך להיות כל כך מוקצה. הסיפור הזה, לא היו נותנים לו לשחק לפני שהוא הזמין את אלטון ג'ון, אתה מבין מה אני אומרת? נכון, אבל למה לא היו נותנים לו לשחק? זה כבר לא תקין. כי, כי כבר היה אמנם. <laughs> כי אמנם כבר עבר והיה את הרגע הזה בתרבות שבו היה לנו את הראפר החוצפן. והנה אפשר לראות כדוגמה מאוד מעניינת את טיילר דה קריאטור, שגם היה עושה את הדברים האלה בתחילת דרכו, אני מדבר סוף העשור הקודם, הקודם קודם, 2009, כן. הרבה יותר פשוט. <laughs> והוא באמת התחיל גם עם שימוש מאוד גדול במילים כמו פאגט ודברים שהם מאוד נחשבים פוגעניים עדיין. והוא חטף הרבה יותר מ-M&M, לא יודע אם יותר בעצם, אבל בצורה טיפה בוטה יותר מ-M&M, כי זה כבר בעידן שטיפה הרגישו, התחילו להרגיש לא בנוח בדברים האלה. זה כאילו 6-7 שנים אחרי כבר. ואז הוא אומר, הנה אני עם פרנק אושן בהרכב, פרנק אושן מחוץ לארון. ואז כמה שנים אחרי, הוא גם יוצא מהארון. בצורה... הוא יוצא? טרל קרטר יצא מהארון. אין דרך אחרת לקרוא את זה יותר. חשבתי שהוא יותר עמום. הוא אוהב להיות עמום, אבל יצ... מי שמקשיב למוזיקה לא יכול לפרש את זה אחרת. אין דרך אחרת. אין, אין מסתורין יותר, כאילו, המסתורין נשאר כלפי חוץ, אבל הוא, הוא אומר את הדברים בבוטות, פשוט עדיין חושבים שזה קצת בדיחה. <laughs> זה הגאונות של ההטרלה שלו. שהוא כבר כל כך צעק זאב זאב. הוא אומר לפעמים, אני מאוהב בגברים ג'ינג'ים, אני רוצה בחור שנראה כמו ליאו דה קפריו. אני חושב שאין ראפר כמוהו, יותר מליל נאז, שדיבר על אהבתו לגברים. עם טיילר זה פשוט נשאר איזשהו, זה נתפס עדיין כחלק מהאנשים, כאיזושהי הטרלה. ואולי בגלל זה הוא לא הפך להיות ליל נאז. 
גם כי הוא לא רצה וכי הוא משהו קצת יותר רחב מרק הזהות המינית שלו, גם ליל נאז, אבל ליל נאז מאוד משתמש בה כדי להציג את הדמות שלו באופן כללי. זה הטיקט הראשי שלו. לא הראשי, אבל זה בהחלט אחד הטיקטים. הראשי זה תמיד האיש שיווק, קודם כל. <laughs> אבל זה אחד הטיקטים, אחד הלייבלים שהוא אוהב לשאת. טיילר פחות אוהב לשאת לייבלים באופן כללי. הוא גם לא רוצה שיתפסו אותו כראפר בהכרח, ואז הוא... מפסיק להיות ראפר ועושה משהו כמו איגור שנשמע אחרת לחלוטין והוא עדיין מצליח לאחוז במהות הזאת מבלי להיות מתוכה. אז אותו הדבר אני חושב גם עם הזהות המינית שלו. הוא משאיר את זה מעורפל אבל הוא גם אומר את כל הדברים בשירים. הוא אומר הכל, הוא, הוא מנשק דברים בפומבי, זה לא זר לאף אחד. אנשים, יש מי שעדיין תופס את זה כהטרלה וזה בעיניי מדהים. כאילו זה הדור הבא. זה באמת הדבר, הדבר הבא כי... זה לא אישיו. יפה, אז הקטע הזה ש- שזה לא אישיו, והעמימות אה, מאוד מחברת אותי גם לדמויות כמו ארי סטיילס. סליחה שאני מוציאה אותך רגע מההיפ-הופ. לפעמים זה קורה. <laughs> זה הפזמון. <laughs> תרקדו. <laughs> אז ארי אה, סטיילס הוא גם, אה, כידוע לכולנו, אה, כוכב גדול, וגם אה, מאוד עמום מגדרית, אבל בשונה מטיילר דה קריאטר, הוא לא נראה לי שהוא באמת להט"ב. זאת אומרת, הוא די כזה משחק, הוא נוח לו שיחשבו, הוא כזה משתמש בזה ממש כמשחק. כן. לא בטוח שיש בזה גרעין של אמת. אני לא יודע, האמת, אני לא ניסיתי לנשק את הריסטייז עדיין. כאילו, מה שאני מנסה להגיד, שזה מין צעד כזה שהוא נטו יחצני, שהוא יודע שזה יהיה לו טוב לשחק בשני המגרשים. אני לא יודע, אני נוטה לא לשפוט יותר מדי את הדברים האלה, במובן של... אני מאמין שזה באמת מה שהבן אדם רוצה לעשות, בדרך כלל. אוקיי, אני מקבלת. אני באמת מאוד שיפוטית. אני פחות ציני בנוגע לבחירות אומנותיות כאלה. אני פחות נבזה כמוך. כנס בי. לא, אני פשוט חושב שקודם כל בעולמות הפופ הרבה יותר קל להיות עמום מגדרית, ועוד לא הגענו לכל הרכיב הגזעי שלגמרי משחק פה תפקיד של מה זה להיות להט"ב שחור. אה, נכון. זה חד משמעית חלק מהסיפור הרחב פה. יש היסטוריה לא קטנה של... כוכבי רוק-פופ שמשחקים על הדבר, על, ה, על הקו המגדרי, לפעמים להט"בים, לפעמים לא. דויד בוי, כן, בי, אבל... קייטי פרי, uh, לא. בדיוק. מיק ג'אגר, לא יודע כבר, מיק ג'אגר, לא בטוח, <laughs> עם כל הסיפורים עליו, אני לא בטוח שהוא זוכר כבר, אבל uh, המשחק הזה, המשחק המגדרי, היה מאוד חלק מעולם המוזיקה, ליל ריצ'רד. הנה סיפור מאוד יפה, ליל ריצ'רד, שהיה נוהג להתאפר וללבוש... פשוט לעשות את השיער שלו מאוד מפואר, וכאילו להתגנדר מאוד, שבשנות השנים שבהם הוא עבד, זה באמת היה שבירה מגדרית. היה עושה את זה כדי לגרום לאנשים פחות לפחד ממנו כאומן שחור, כגבר שחור. וואו. כדי להתחבב, או לפחות להרגיע את האנשים הלבנים, שנכון, הוא גבר שחור, אבל הוא גבר שחור נשי, אז אפשר... אני לא מאמינה שגבר נשי זה פחות מאיים מגבר שחור, באמת? תלוי באיזה שנים. באיזה שנים אנחנו מדברים? ליל ריצ'ארד זה 50-60. שנים שלא היה דבר כזה להיות גבר שחור. אומן רוק שחור, לפני שהיה דבר כזה בכלל רוק אנד רול, לפני אלוויס, זה מטורף. זה מפחיד. אז הוא היה נוהג להסוות את הגבריות שלו. בדרכים רכות יחסית, אבל כדי להתקבל. אז אני חושב שהרכיב הגזעי פה 
משחק יותר תפקיד ממה שאנחנו נותנים לו קרדיט. גם אגב בתוך ההיפ-הופ, כלומר, עוד לא הגענו לדבר הזה של למה בכלל היפ-הופ היה מאוד הומופובי המון שנים ועדיין בהרבה מקומות. בוא נגיע. אז uh, הגענו, ברוך הבא. <laughs> um, הרכיב הגזעי משחק פה עניין, כי היפ-הופ הוא היה ונשאר ולעד יהיה ז'אנר שלא רק נולד, אלא מאוד מוטבע בקהילה האפרו-אמריקאית. הוא אמנם עכשיו הפך להיות נחלת העולם, ויש היפ-הופ בכל מקום, תמצאי מלא יפנים שלבושים כמו ראפרים, אבל זה עדיין תרבות שבמקורה ובליבה היא... תרבות אפרו-אמריקאית, והיא עדיין מחוברת מאוד 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 לקהילה האפרו-אמריקאית. עכשיו, הקהילה האפרו-אמריקאית, כמו הרבה קהילות מוחלשות, נוטה להיות שמרנית, דתית, מגוננת המון פעמים. ו... יש ו... הרבה חזיתות שהיא צריכה להתמודד מולן. בדיוק. אם ספגת כל כך הרבה לאורך ההיסטוריה, וגם עכשיו בהווה עדיין יש גזענות בדרכים כאלה ואחרות. אתה לא יכול להתעסק גם עכשיו בעמימות מגדרית, זה עוד חזית לפתוח, ו- וזה לפעמים תומך. אין לך זמן, אין לך זמן, זה דבר כזה של הפריבילגים. יש לך להביא לחם הביתה. בדיוק. עכשיו, זה לא רק זה, זה גם אה, האלמנט הדתי שמאוד נוכח בקהילה הזאת. זו קהילה מאוד נוצרית ברובה, או מוסלמית בהרבה מקרים, תלוי באיזה אזורים ובאיזה שנה. אה, והדת תמיד משחקת תפקיד מאוד מאוד קשה, אה, לפחות מבחינה חברתית, ברגע שאנחנו מדברים על להט"ב. אז אה, זו קהילה ש... מראש הייתה יחסית הומופובית, יחסית לא קיבלה באופן אה, מחבק. קשה לי עם האמירה הזאת. Mm-hmm. שאתה אומר שזאת מראש הייתה קהילה אה, הומופובית. כי אני לא חושבת שההומופוביה היא בדם של הקהילה הזאת. נכון. כמו שאמרת, יש, יש סיבות... יש תרבותיות וחברתיות. תרבותיות, ואני לא בטוחה שאם אתה נכנס לעומק של הדברים, ואתה היית הולך ושואל, אני לא בטוחה שאנשים... באמת היו יותר הומופובים מאנשים לבנים באזורים מבוססים. זה פחות עניין, באותה מידה אפשר להגיד את זה גם על רדנקס, למשל. שגם הם קהילה יחסית הומופובית. שוב, קהילה מוחלשת, ענייה, אזורים עניים, תמיד תמיד יש נטייה להיות פחות פרוגרסיביים, פחות ליברליים. גם מבחינה חברתית, בעיקר מבחינה חברתית, גם מבחינה כלכלית הרבה פעמים. וממש אפשר לראות את ה... אתה מגיע מאזור עוני. זה פחות דבר שמותר אצלך. זה פחות דבר שלגיטימי אצלך, בהרבה מקרים. עכשיו, חשוב להגיד, אני מדבר על לפני 20-30 שנה, כן? אנחנו היום בעידן האינטרנט, זה קצת שינה את הדברים. אדם גדל לא רק בקהילה שלו, אלא בקהילה הבינלאומית. אני חושב שב-20 שנה האחרונות כבר קשה יותר להצביע על זו קהילה הומופובית, זו לא. אלא אם יש ממש מסגרת דתית קשה, למשל. אבל... באופן מסורתי, הקהילה האפרו-אמריקאית היה לה קשה יותר להתמודד עם אה, להט"בים מתוכה ומחוץ לה. וזה דבר ששרד לתוך התרבות בדרכים כאלה ואחרות. כלומר, גם המצ'ואיזם של ההיפ-הופ... בדיוק, זה יותר גברים, אני לא יכולה להגיד שזה לא נשים, אבל זה הרבה יותר גברים מאשר נשים שהיו בבעיה בתוך הקהילה השחורה. הייתי אומר אפילו גבריות. בדיוק, האישו הזה של גבריות, כי כשאתה, שוב פעם, צריך להיות כל כך חזק מול כל מי שמנסה לערער אותך מבחוץ, ואתה חלק מהקהילה השחורה, אז מן הסתם שאתה, שאתה צריך להיות הכי גבר בעולם, וכל דבר הכי קטן שסודק את המעטה הזה, מאיים עליך. יש ספר שלם שאפשר לדבר, עשר, אנחנו יכולים לעשות פודקאסט שלם של רק הגבריות השחורה. זה נושא שמתחיל עוד מימי העבדות, וממה עשו הגברים השחורים בתכלס, 
וממה זה אמר להיות גבר שחור חזק לעומת גבר שחור חלש? דרך סקסואליזציה של גברים שחורים. כן, הפיכתם לסמלי מין וכל האגדות שנקשרות באברי המין שלהם. בדיוק, ובכלל, כל האקזוטיקה, הדבר, המילה המדוחה הזאת. פנון כתב על זה המון. זה במשך המון שנים בנה איזושהי גבריות מסוימת לתוך הקהילה, שיצרה גם משבר שהתחיל לפני המון המון שנים, אבל הגיע לאיזשהו שיא בשנות ה-70, שמדברים על זה בתור משבר האבות השחורים. בעצם הרבה הרבה אה, בתים אפרו-אמריקאים בארצות הברית גדלו בלי אבא, בלי דמות אב. ואז כשאין דמות אב בבית, מחפשים את הדמות אב בקהילה, והדמויות אב בקהילה היו סרסורים וגנגסטרים ופושעים, ומאוחר יותר ראפרים. אז זה האנשים שהתחילו לחכות. למה המון ראפרים, סנופטוג, דוגמה נהדרת לזה, מתנהגים, נראים, מתלבשים כמו סרסורים משנות ה-70? אלה היו הגיבורים שלהם. גם סרטי בלאק ספורטיישן זה דוגמה נהדרת לדברים האלה. הגיבורי על השחורים לא היו מרוויל, לא היו סופרמן, לא היו באטמן. הם היו סרסורים, הם בגלל היו... בגלל הוואקום? כי פשוט הם היחידים שהפגינו כוח? הוואקום הוא הגברים, חלק... הגברים היחידים שהפגינו כוח באזור? זה בעזור? לא רק כוח, זה גם כוח כלכלי. Mm. אלה האנשים שהיו עם הכסף. אז, אז האבא של ההוא נמצא בכלא, ואבא של ההוא נהרג בגיל מוקדם, ואבא של ההוא ברח בגלל הלחץ מ... חיים כאדם שחור במדינה שלא מקבלת אותו. ומה שנשארנו, האנשים היחידים שבקהילה, זה הבחור הנחמד הזה שמגיע מדי פעם לרחוב במכונית הכי מגניבה שראית, עם... סטייל רצח. סטייל רצח, שרשרות מטורפות, ומחלק כסף פיזית, מחלק כסף לילדים ברחוב. הנה, קח, תקנה לעצמך משהו. רובין הוד. רובין הוד, ממש ככה. מי יהיה הגיבור שלך? זה. איזה מודל גבריות צבי? זה. אז זה מה שיצרת. הראפרים... גם טופאק וגם קניה ווסט, שיש להם שירי הלל לאימהות שלהם. נכון. זה הצד השני של המטבע. בדיוק, בדיוק. זה ההסתכלות על האימא כאיזה מין קדושה, שזה גם יצר איזשהו משבר, כל דימוי המדונה מול זונה. מה אישה יכולה להיות באופן כללי? היא יכולה להיות או האימא הקדושה שמטפלת ומאכילה את כולנו. שירי הערצה, למשל, ממה של טופק, וכנראה שיש לו כמה כאלה. טופק הוא דוגמה נהדרת לזה, כי טופק יש לו שירים מדהימים לנשים, וגם ברנדרס גאד הבייבי, שזה שיר כואב מאוד ומרגש מאוד על אם חד-הורית. נכון. טופק כמובן גדל בבית חד-הורי, אפשר לראות את זה ממש בדוגמאות מה שדיברתי קודם, על פחות או יותר כל ראפר שנזכיר פה. אין גבר בבית. אין גבר בבית, קאני ווסט, טופאק, הנה. הזכרת שניים ושניהם גדלו בבית של אם חד-הורית. שהייתה גם פעילה למען זכויות השחורים, בשני המקרים, אם אני לא טועה. נכון, אפני שקור, כן, נכון. אימא של קאני ווסט הייתה פרופסורית, אחת מהפרופסורות השחורות הראשונות באזור שלה. אימא של טופאק הייתה פעילה בפנתרים השחורים. ועדיין, את יכולה למצוא את הדואליות הזאת אצל שניהם. כי הם מתייחסים לאימהות כאיזה מין... אל עלי אדמות, וטופק אהב את אימא שלו, וקני ווסט הקדיש לה אלבומים, והאלבום האחרון קראו על שמה. אממה, עם מי הוא יוצא, למי הוא פונה, איך הבנות נראות בקליפים שלו? יש את הדואליות הזאת, את או קדושה, או שאת לא. בכלל לא קדושה. או שאת סמל מין, או שאת חפץ. והדואליות הזאת מחלחלת 
מאוד, וזו שוב אותה בעיה של גבריות בעצם, בהיפ-הופ שמקרינה על אנשים. שהיא מגבילה לא רק את הגברים ומנעד האפשרויות שלהם בחיים האלה, לא רק מבחינה מוזיקלית, אלא בהחלט מגבילה את הנשים. חד משמעית. ואת האפשרויות שלהן בחיים האלה, כי את פשוט לא יכולה להיות באמצע. ואם אנחנו פה מתעסקים במוזיקה, כי בואו, אנחנו יכולים לדבר סוציולוגית וחברתית פה לנצח, אבל השעון דופק, ואנחנו כן מתעסקים במוזיקה, אז גם במוזיקה, ראפריות, הנשים, היו בשני הקצוות האלה. למשל, היו את הראפריות, אם אני מדברת נגיד על הסנדקית, אולי אני טועה, בטח אתה תמצא איזה מישהי מוקדמת יותר, אבל מבחינתי זאת מיסי אליוט. בטוח יש לפני, מקווין לטיפה. תמיד יש לפני. סבבה, אבל נגיד אלה הדמויות הבולטות שלי. קווין לטיפה לגמרי. זה מצד אחד. מצד אחד, אז רגע, אני רק אסביר שנייה את הצד האחד הזה, שנגיד מיסי אליוט, מי שמכיר, מי שהיה בשנים האלה, מי שראה את הקליפים גם היום, היה בה משהו מאוד גברי בחליפות שהיא הייתה שמה, היא לא הייתה מדגישה את קווי המתאר של הגוף שלה, התספורת שלה קצוצה תמיד. אפילו בקליפ של ליידי מרמלייד, היא כאילו מנהלת את העסק הזה. ו- וזה בעצם, אני לא רוצה להגיד שהיא ראפרית לא נשית, אבל זה היה הרבה פעמים הדימוי שלה, ובאיזשהו מקום זה גם עזר, אפרופו מה שדיברת קודם, לאנשים לא לפחד ממנה. כי אני, 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 אני סבבה, אני לא, אני לא באתי לעשות פרובוקציות, אני עושה את המוזיקה שלי כמו שצריך, אבל אני לא מינית מדי, לא מאיימת עליכם. היא גם הייתה אישה במשקל מסוים. נכון. ונשים במשקל לא יכלו להיות מיניות למשך המון שנים. זה לא ליזו. זה לא ליזו, בדיוק. בדיוק. שהיא בעצם ההתלכדות של הכל. אז האופציה שלה הייתה להיות אחת מהחבר'ה הקולית. אפשר גם להסתכל על דברת בתור אחת כזאת. ליסה לפטה היא לופז הייתה כזו. נכון. זה דמויות כאלה שנשים לובשות את הדמויות האלה. בדיוק כמו שגברים, אגב, לובשים דמויות של ראפרים. הקשוח, הסרסור. אז לנשים יש פחות דמויות במאגר הקלפים. אז רגע, אני רק רוצה להגיד שאני הייתי בהלם, דיברתי איתך אתמול לקראת הפרק הזה, לגלות שמיסי אליוט איננה לסבית. כן. כן, את, את ולסביות רבות, אני בטוח. <laughs> מלא נשים שהתחילו איתה לאורך השנים, גילו את זה בדרך הקשה. לא, באמת, אבל, כאילו, זה לא עכשיו בדיחה. זה, את יכולה לעשות ראפ עם, אם את לסבית, קווין לטיפה יצאה מהארון לפני כמה חודשים, כן. או שאת היפר מגה סופר מינית אה, במסורת של ליל קים וניקי מינאז' וקרדי בי הגדולה ומיגן דיסטליון. זאת אומרת, אה, אין לי אמצע, איפה האמצע? את יודעת מי יצר את הדמות הזאת של הראפרית ההיפר מינית? מי? ביגי. Mm. ביגי עבד עם ליל קים. ליל קים הייתה אחת מהבחורות בשכונה שהוא הכיר, שהוא חיבב, וכשהוא בנה לה את ה... הוא כאילו מאוד רצה לקחת אומנים ולהפוך אותם גם לכוכבים מהשכונה שלו. אז כשהוא בנה לה את האלבום, וגם כתב לה את המילים, וגם בנה לה את התדמית, הוא אמר, את צריכה להיות. פי אלף יותר מינית מהגברים האלה, כי הוא דמיין אותה בתור גרסה הנשית שלו. <laughs> הגבר הכי גבר בעולם, אז היא האישה הכי אישה בעולם. אז הדבר הזה נולד שם, וזה תכלס תרגיל שיווקי גאוני, כי זה מוכר את הדבר הכי ישן בעולם בערך. והפעם היה, זה כן בא ממקום, לפחות בסיפור שלה, ממקום של להעצים, של להשתמש במינות בשביל האינטרסים שלה כאיך שהיא רוצה. אבל יש על זה הרבה... מה זה בשביל איך שהיא רוצה? אבל יש לה ביגי מלמעלה שאומר לה לעשות את זה. הוא מת כבר באיזה שלב. לא, זה כן בא לשרת אותה. זה כן נועד, בסופו של דבר, להגשים את החלומות שלה. היא עדיין בפרונט. 
עכשיו, יש עם זה המון המון בעייתיות, פחות או יותר כמו הדיון של האם נשים שרוצות להיות חשפניות מותר וכדאי, זה דיון אחר לגמרי. נכון, זה דיון נרחב ומאוד... יש בו הרבה מהמורות. הרבה מהמורות, מורכב ומעניין, אבל בנוגע להיפ-הופ, בנוגע לתרבות הזאת, אין מה לעשות, זה עדיין נשאר, שני האפיקים האלה, במשך המון 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 שנים. ואני חושב, אפשר להסתכל לרגע, נגיד, על האלבום של מיסי עם וורקיט. את זוכרת שוורקיט? זה שיר מיני בטירוף. כן, לא חשבתי על זה עד עכשיו. זה שיר מיני בטירוף. אם אי פעם, אני ממליץ לכם לא לעשות את זה, אבל אם אי פעם תשימו בקריוקי את וורקיט, ותתחילו לעשות ראפ עם המילים, תוך, דק... תוך שתי דקות אתם אדומים לגמרי, כי הכל מיני בצורה בוטה. אז הנה, לא שמתי לב לזה, זה לא סתם. בדיוק. אף אחד לא שם לב לזה. כי הקליפ לא מיני. את לא מרגישה אה, ניקי מינאז' וייב, זה לא מי אנקונדה דונט וונט נאן. או וואפ. או וואפ, שזה כבר בכלל <laughs> לבל אחר <laughs> מהעולם הבא. אז לנשים מסוג מסוים היה אסור, במרכאות כמובן, להיות מיניות. ולנשים מיניות, אגב, היה אסור במרכאות להיות מעמיקות, מתוחכמות, מקוריות יותר מדי, מוזיקלית, ונשארו די באיזה סכמה. והדברים האלה התחילו להישבר רק בשנים האחרונות, אני חושב שקארדי בי וניקי מינאז' עשו עבודה מדהימה בדברים האלה. עם כמה שהן מייצגות איזשהו צד בדבר, הן כן הפכו את זה ליותר מורכב ויותר שלהן. אתה חייב להסביר לי את זה. אני חושב ש... למה זה יותר מורכב? כי אני חושב שמה שהן עושות, הן באמת לוקחות בעלות על זה. וזה קשור לא רק למוזיקה, אלא גם לפרסונה הפומבית. אם פעם הם, לילקים הייתה מין קוריוז כזה, שבטקסים מגיעה עם ציצי אחד בחוץ, אז היום קרדי בי אומרת, זה לא מקרה. אני רוצה את זה, זו מי שאני, אני גדלתי ככה, אני שואפת לזה, אני חושבת שזה טוב לעולם, וזה מה שאני הולכת להציג. בצורה הכי משוחררת מהכבוד שיש. והאופן שבו היא, וגם ליזו אגב, באותה מידה, פשוט היא איזשהו רכיב נוסף, אבל גם ליזו, הן אומרות, זה שלנו, זה לבחירתנו. והנה, את, את עשית קודם סגירת מעגל יפה, הנה אני עושה לך עוד אחד. גם ברב הלהט"בי, <laughs> <laughs> זה מה שקורה בעצם. כי, כי זה אנשים לוקחים בעלות על מה שהם. ומשתמשים בזה ככלי, כדגל, כ- כתגית שהם רוצים להשתמש בה, במקום שנוח לשים אותם בה. תשמע, מתן, אתה לא אישה, אני כן. נכון, נכון, לפעמים. <laughs> סליחה, אל תמגדרי אותי. ברור. אבל אני לא, לא שאני באתי עכשיו להתנשא עליך, אבל מה שאני רוצה להגיד, וסליחה אם זה יישבע שמרני מדי, סבבה, מפרגנת, וגם אמרתי פה במהלך הפרקים השונים של הפודקאסט הרבה מילו, מילים יפות אה, על קרדי בי. אני עדיין מרגישה שיש משהו מאוד אה, מוגבל בזה שאנחנו מקבלים רק את התצורה שלה לפנים. אני לא רואה פה יורשות של מיסי אליוט, לורן היל, אה, ולא יודעת, קווין לטיפה אה, בימים שלנו. אני, אני רוצה גם למצוא מישהי שלא מדברת כל היום על התחת שלה ועל החזה שלה, ו, וגם מבחינת תופעה חיצונית. סבבה, אני מפרגנת לה, אני לא מבקרת אותה, הנה, אל תגיד לי שאני נבזית. <laughs> סבבה, ואני רוצה עוד, וזה שהתרבות שלנו נותנת לי רק את זה כשמדובר בנשים שחורות או נשים ראפריות שחורות, אז זה אומר לי שמשהו פה מקולקל. אם, אני, אם אנחנו כתרבות יכולים לקבל רק את זה, אז 
ואני לא יכולה היום, ב-2022, לקבל מישהי כמו סתם, כאילו, רביד, או אפילו דרייק, שתגיד לי משהו משמעותי, גם בלי להחצין משהו גופני, אז אנחנו בבעיה. חד משמעית. זה, זה בעיה של המיינסטרים, אגב. כי יש המון, 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 המון ראפריות כרגע. מדהימות. תן לנו י... כמה שמות. וואו, like Kelly 47. נרחיב את רשימות ההאזנה שלנו. Like Kelly 47, שאחד הדברים שהיא עושה זה להופיע עם מסכת סקי. וזה מבטא לחלוטין את כל עניין הדימוי גוף וכן הלאה. יש את תיארה וואקשי. וואו. מדהימה, יוצאת דופן, מרתקת, מוזיקלית להפליא. את הדברים האלה צריך טיפה לחפש. צריך טיפה לעבוד עליהם יותר, כי, כי זה באמת לא מגיע ל... פרונט של הפרונט של המיינסטרים, בין היתר מהסיבות שאמרת. יש לי רעיון מהמם. בוא נעשה פלייליסט של שירים לאורך כל הדרך, מליל נס שהתחלנו איתו, וכל הדיבור שלנו. וואי, יש לנו שפע. איזה כיף. ברור. מוצר משלים. תמיד צריך להשלים. אני גם אשת שיווק. תמשיך, סליחה, קטעתי אותך. אני חושב שפשוט ככל שאנחנו נרים נשים יותר כאלה, ובכלל, במגוון. העניין הוא בעיניי, זה לא עניין של זה בעייתי שקארי עושה ככה או כל אחת. לא, סבבה, שבכיף שלה, אבל כאילו אני רוצה עוד. בדיוק, בדיוק. כמה שיהיה יותר מגוון של נשים במיינסטרים, ככה אנחנו נראה יותר נשים. תקשיב, אנחנו דיברנו ודיברנו, ולאורך כל הדרך, כשדיברת על הקהילה השחורה ועל היחס ללהט"ב, לא יכולתי שלא לחשוב על מוזיקה מזרחית. יש הרבה מאוד הקבלות. גם הסטיגמה הזאת שיש לה שורש במציאות, שכביכול הקהילה המזרחית היא קהילה יותר להטופובית. שמרנית. שמרנית, נגיד. ואני מרגישה, נגיד, כל כך היו בפחד, מה יהיה עם שרית חדד? הרי שנים היא שמרה את עצמה בתוך הארון, כי הקהל שלה לא יקבל את זה והכול, והנה זה קרה. ושום uh, דבר לא התמוטט. נכון. ואני גם יותר מזה אגיד לך, כל הסיפור הזה של הליינים ה- של המועדונים, למשל, אריסה, שבאמת היה שם ברית מאוד חזקה בין הקהילה המזרחית לקהילה הלהט"בית. ויותר מזה, נגיד, הנציגה הכי בולטת, שגם הייתה כוכבת הפרק המועדונים שלנו בפופטוק, דנה אינטרנשיונל, שגם היא בדמותה שלה. גם בת לקהילה התימנית, והכניסה את זה גם לתוך המוזיקה שלה. וגם כמובן שכל הנושאים הלהט"בים נמצאים בתוך המוזיקה שלה. זאת אומרת, אני מרגישה שהדברים הם לא כאלה מופרדים שחור לבן כמו שאנחנו התרגלנו לחשוב עליהם. זה תמיד ככה, אבל אני כן חושב שאפשר, כלומר, אם שרית חדד הייתה יוצאת מהארון לפני עשור, זה היה טיפה אחרת, אני מניח. ודנה אינטרנשיונל הייתה האנומליה, הפריצת דרך הכי משמעותית לקהילה אי פעם, אבל אנומליה באותו זמן. לא ראית את זה יותר מדי. אריסה לקח המון שנים עד שזה קרה. זה לא סתם קרה, זה קרה כתגובת נגד. כתגובת נגד לתפיסות בקרב קהילות מוחלשות, בקרב השמרנות הזאת, כאיזו התנגדות לשמרנות הזאת. וגם, אגב, אם אנחנו באמת משווים, ועשית השוואה נכונה מאוד בין זה ה... זה גם ברית מודרים. זה, זה ברית מודרים וזה איזשהו... זה המקומות שבהם אפשר בשוליים לפעול. ובאמת, כל הדברים שדיברת, חוץ משרית חדד, התחילו מהשוליים. דנה אינטרנשיה התחילה... גם שרית התחילה בלברוח מהחלון בבית של ההורים ולהופיע במועדוני אנדרגרונד. נכון, אבל אז זה היה פחות להט"בי. אבל מהר מאוד היא... או לפחות פחות שידוע לנו על להט"בי. 
אז גם, גם בקרב הקהילה השחורה אפשר לראות את החיבורים האלה בשוליים. היה במשך המון שנים קהילה שיש המון כינויים לה, LGBT, היפ-הופ, היה הומו-הופ, היו קוראים לזה פעם. מה זה? זה, זה כינוי חיבה דווקא. <laughs> זה סוג של בעצם ראפרים שפונים לקהילה הלהט"בית מראש, שזה הזהות שלהם וזה הדבר העיקרי. זה גם למה הם נשארים בקרב איזושהי בועה קטנה. גם מבחינה מוזיקלית הם עושים דברים שטיפה יותר נוגעים בטעם הלהט"בי, וגם מבחינת התכנים, הבוטות הרבה פעמים, הפרופורמנס עצמו. אבל זה מצחיק שאתה אומר את זה, שעצם הפנייה לקהל הלהט"בי למעשה מצמצמת לך את הקהל. אני מדבר דאז כמובן. דאז, כי נגיד היום, כולם עומדים בתור כדי לשיר את השיר של האריסה, נכון, או לא יודעת מה. אבל זה היום. אנחנו, לשמחתנו, אה, הגענו למקום שבו התרבות הלהט"בית היא תרבות מיינסטרים. זה לא ככה. טרילילית רללה. היום, אבל עד לפני כמה שנים, ולא כזה הרבה שנים כמו שכולנו היינו רוצים לחשוב, מוזיקה להט"בית, אמירות להט"ביות, היה לא רק מתקבלים בהתנגדות מאוד גדולה, אלא מנופנפים הצידה של הקהילה. זה שלהם, זה לא שלנו. ואומנים שהם היו להט"בים בארון, דיברו על זה באופן מאוד רמוז, כמו למשל נמס בגשם, פוליקר. קורין הלל, זה דברים שנרמזו רק, שהיו בלחישות של שמועות, כמו שרית חדד שהמון שנים היו שמועות, שמועות הכי אמיתיות בעולם, אבל שמועות. אז ככה דיברו על להט"בים, וזה היה מין דבר כזה שהקהילה יודעת כמובן, רואים אותם במסיבות, מכירים אותם, חיים איתם. אבל זה לא בחוץ, כאילו, כשעברי לידר יצא מהארון, זה היה דרמטי. כן, זה היה ראיון יציאה מהארון, זה גם הפך להיות מושג כזה. בכלל, הקונספט הזה, בדיוק, בדיוק. זה, אנחנו כבר לא חיים בעידן שבו מישהו יוצא מהארון, זה מצדיק ראיון, אלא אם הצרית חדד. והוכיחה את זה נופר סלמן, שלא יצא מהארון, אלא באופן הכי אגבי בעולם, ערב טוב עם גיא פינס, כזה בראיון לקראת היורשת שהיא כיכבה שם, היא כזה פשוט השחילה את זה. והיא לא עשתה מזה ביג אישיו, וגם... אלה לי. אלה לי. בדיוק. לאלה לי כן הייתה הרעיון, כן היה רעיון יציאה מהארון במאקו. זה לא היה נושא. זה היה על הדרך. זה היה על הדרך, בדיוק. לדעתי גם הפתיע את המנהלים שלה כשהיא דיברה על זה. אני אומר בוודאות שהיא הפתיעה את המנהלים שלה. נראה לי הפתיעה את כולם. והיא זאת שרצתה לדבר על זה, זה לא איזה פליטה או משהו, אבל זה כבר לא הכותרת. זה כבר לא הדבר. אף אחד לא כזה אכפת. כשהתחילו המערכת יחסים עם מאיה ג'ריס, אז אין לאנשים יותר אכפת, כי זה רכילות. נכון. אבל מעצם הזהות המינית זה כבר לא היה חדשות. יש גם את הבחור הזה משעת נעילה, שחר תבוך, נכון, או תבוך, או... תבוך, או... או... נג... תדבר איתנו, אנחנו כבר... תרים צלצול, תעדכן אותנו איך אומרים, אומרים לך. עוד מעט כולם ידעו איך קוראים לו, כי הבחור הזה... מוכשר רצח. גם מוכשר רצח, גם הוא מוזיקאי, נכון, מתן? כן, מוזיקאי מצוין. והוא גם להט"ב, הוא הומו, והוא גם שר על זה קצת, נכון? שר על זה ממש. הסינגל שיצא לו, שפתאום ברח לי השם שלו... פחדן. פחדן, תודה. פונה לבן זוג לשעבר, וזה לא נון אישיו, כי בדור הזה, כבר מגיל צעיר, לשמחתנו, זה הרבה פעמים נון אישיו. הוא גם, היה לו איזה רעיון שהוא אומר, רגע, עכשיו אני צריך להגיד שאני הומו, כאילו זה לא ברור שאני הומו. בביקור הראשון שלו בכוכב הבא. אה, אוקיי. זה כאילו, זה מאוד הדבר, זה מאוד פשוט. וזה הדבר היפה בעיניי, שזה כבר... רגע, אני באמת צריך להגיד את זה עכשיו, אני צריך להסביר עכשיו, ואפשר לראות את זה גם... כאילו זה פסה לעשות מזה אישיו. בדיוק. 
בדיוק. תראי, אנחנו מדברים עם רום הפריבילגיה של א', אנחנו לא להט"בים, וב', אנחנו חיים באזורים יחסית לא שמרנים, לפחות אני. אוקיי, אני פחות. את יכולה לסתור, כן, אבל זה לא בכל מקום ככה, זה לא בכל מקום לא נישהו, יש עדיין מקומות שבהם זה חתיכת אישו. אבל אין ספק שמבחינה תרבותית רחבה, אנחנו נמצאים בשלב טוב מאוד של שינוי. אמרנו את כל זה ולא אמרנו בית משוגעים. ולא אמרנו עדיין בית משוגעים, אבל יש הרבה על מה לדבר על בית משוגעים. תן לנו איזה כמה משפטים. להיט הפופ הכי גדול במדינה, מדבר על אני, אני גיי. זה אני... הליל נס שלנו בינתיים, כאילו. בינתיים. <laughs> בינתיים, <laughs> אולי עוד נגד שזה לא אחד. אותה אמירה בדיוק, ובכל זאת רן דנקר סלל לדרכו כרן דנקר אלי לבנות, שהיו בטוחות שיש להן סיכוי איתו. עדיין, ו... הוא נראה לי ידעו, לא? כן, אבל הוא כאילו נשוי ויש לו נשוי לגבר. אז עכשיו, בלי... גם, גם נשוי לאישה זה פחות סיכוי. נכון. אתה יודע, תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. אבל בכל אופן, רן דנקר בהחלט עשה פה משהו, גם עם השיר פולו-אפ, השמלה החדשה שלי. יש עוד דברים שקורים בשוליים, אבל מתן. היה שיר ממש יפה, שיצא לפני איזה שנה לדעתי, אולי יותר, בחורה בשם צליל אברהם. שאני לא בטוחה שהיא ראפרית, אבל כאילו, יש לה... היא אלמנטים. אלמנטים כאלה. היא עושה כל מיני, לדעתי, גם ספוקן טיפה. בדיוק, היא יותר כזה ספוקן. והיה לה שיר שקוראים לו גלח, שיר שממש נוגע ללב, על החוויות שלה כלסבית. ויש עוד כמה שמות, נכון? של אנשים שעושים מוזיקה כאן בארץ שהיא להט"בית. גם כן, המושג זה מוזיקה להט"בית. כאילו שהנושאים האלה מונחכים בתוכן, ולא רק ב... נראות. נראות, צורה, סאונד. כן. אז כן, יש כמה וכמה אמנים שעושים את זה בצורות ודרכים שונות. אני רוצה לדבר דווקא על האגפים הראפריים יותר. בוודאי. יש את נוגה, קודם כל, שאני, שהיא משהו יוצא דופן. שהיא לא נוגה, ארז. לא, לא, לא נוגה, פשוט נוגה, רק, רק השם נוגה. אה, אני יודעת מי זאת, בחורה צעירה ממש. בדיוק, עם השיר קלימבה, שזה תקציר לאיזה שם של 17 מילים. אבל תחפשו נוגה קלימבה, זה שיר מדהים. היא עובדת עם אח שלה או משהו? כן. בילי אייליש כזאת. בילי אייליש כזאת, נכון, 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 אבל היא באמת גם מדברת על נושאים להט"בים. ויש כל מיני ראפרים ישראלים ש... מה, מה היא אומרת? רגע, מה זה מדברת על כל מיני נושאים? היא שירי אהבה לבחורה, למשל. עידו? כן. אני לא יודע מה בדיוק ההגדרה. אבל זה בדיוק העניין, כי אנחנו... לא צריך לדבר על ההגדרה. בדיוק. אבל אני יודע שהיא שרה על הנושא הזה, ושהיא מזדהה ככה בשירים, לפחות במוזיקה. אוקיי, כן. ואפשר למצוא דברים כאלה באופן קצת יותר בוטה. יש את תום שנייד, שהוא ראפר ש... זכה משמעית אחד הנושאים המרכזיים שלו. למשל, יש שיר שהוא הוציא בשם גבר. שמדבר על גבריות רעילה באופן כללי, וספציפית גבריות רעילה בתוך הקהילה הלהט"בית. זה נושא מאוד רותח בימינו. מאוד רותח, והוא עושה את זה תוך כדי, בקליפ לפחות, שהוא על דרג. Mm. אז כאילו המשחק המגדרי נמתח להמון מקומות. יש ונוס מונרו, שהוא ראפר שעושה אומנם באנגלית, אבל ישראלי לחלוטין, שאין דרך להסתכל על הוידאו ו- ולשמוע את השיר. הוא עושה קצת קרדי בי להט"בי. כלומר, מאוד, מוזיקה מאוד בוטה, מאוד מינית, מאוד in your face, מאוד עקבים, וזה מאוד מתגלם במוזיקה. ויש גם דברים טיפה אחרים, דברים כמו אוחנה וברקת. 
שזה צמד שאוחנה הוא הראפר בהרכב, ברקט הוא המפיק. ואוחנה אה, הוא מחוץ לארון, הוא אה, דון, אני חושב, בי. אבל אה, הוא, זה לא בהכרח נושא מרכזי במוזיקה שלו. זה לא, כל השירים שלו, אני חושב שאולי בשני שירים מתייחסים לזה פחות או יותר, אבל זה כן חלק מהזהות שלו וממי שהוא, וממה שהוא מדבר עליו. והוא, בעיניי זה העתיד האמיתי, שזה מוזיקאי שיש לו רכיב בחיים, ושהוא מדבר עליו כמו שרביד מדבר על עצמו. כן. שהוא פותח את הנושא הזה, והוא מדבר על הנושא הזה, והוא לא, לא רק לא מתבייש, אלא זה גם נושא שחשוב לו, אבל הוא עושה את זה כשהוא מדבר על עצמו. ומתוך עצמו הוא מדבר על הנושא הזה. אז אה, לדוגמה, יש שיר של אוחנה וברקת דיווה, שיר מדהים, שיר יפהפה, שבין היתר מדבר על ה... על... אני רוצה להיות דיווה, אני, אני לא זוכר בדיוק את המשלב דימויים, אבל זה מין כזה אה, סטלונה ודנה אינטרנשיונל, זה מה שאני... אז זה כאילו העתיד בעיניי של... גם קוראים לו אוחנה, שהוא אחד הסמלים הכי גבריים אי פעם בתרבות הישראלית, זה גם מעניין. יש, את uh, זוכרת שהיה באופן קצת פרובוקטיבי, um, ריססו גרפיטי בשם אוחנה, ש... בשם, עם הכיתוב אוחנה הומו, כשאמיר אוחנה היה בכנסת. אה, נכון. כמין uh, דרך לעורר אותו קצת. אז אוחנה הלך והצטלם על זה, זה תמונת הפרופיל שלו. ראפר אוחנה. איזה מדהים שהלכת לאמיר אוחנה, אתה יודע שאני דיברתי על אלי אוחנה? אה, יפה, הנה, אז yes. אנחנו במנעד התרבותי-חברתי. זה מצד ימין אלי אוחנה, מצד שמאל אמיר אוחנה, ויוצא אוחנה, וברקת. לא חושב שאי פעם אמיר אוחנה היה מצד שמאל. אה, אוקיי, אפשר ההפך גם. גם אלי אוחנה לא היה. מצד ימין ומצד ימין. יפה מאוד. אנחנו פה סקרנו באמת בצורה מאוד נכבדת את ה... איך נקרא לזה? המהפכה הלהט"בית, אני חושב, או המהפכת הגבריות. או אלף, וואי, אין, אין לזה שם, אה? אין לזה שם. אין לזה שם, מאוד רחב. חשבתי אולי לעשות, לקרוא לזה גאווה שחורה, מה אתה חושב? גאווה שחורה יפה. נכון? יפה. ולא הזכרנו שמות בולטים, ככה דיברנו על... הגענו עד לאוחנה ולא אמרנו שורטי. נכון. שורטי, אבל אני חושב... שורטי, קודם כל, היא לא הייתה רפרית כזאת טובה. בואי. בתור אותך, אני יכול להגיד את זה. בלי להעליב. אין לי בעיה להעליב. אבל מעבר לזה... לא, הייתה עוד אחת, הייתה שקורי משהו? מה זה שקורי? שקורי? אה, נאזי. נאזי. נאזי, אבל לא ראפרית. היא אולי נראית קצת כמו ראפרית, אבל היא לא ראפרית. אתה רואה, הנה, הכל מתבלבל. היא זמרת מזרחית חפלות, כאילו רבאק. אבל היא נכון, היא לסבית. כן, כן, היא לסבית, גם מחוץ לארון מאוד, אחד הסיפורים הכי אהובים עליי. אבל מהצד הזה, אמנם הגיעה, ממש מזרחית חפלות כבד, ולסבית מאוד מאוד ברור, Um, אבל ב- בעולמות הראפ, אני חושב ששורטי הייתה... קודם כל, כאילו, אני לא יודע אם את יודעת, אבל היא גם חזרה לארון אחרי זה. אה. <laughs> לפחות uh, אמרה שהיא כבר לא, שהיא לא נמשכת לנשים, ושהיא רק עם גברים. לא, לא ידעתי את זה. כן, זה היה את המעגל הזה כבר, הגלגל הסתובב. זה גם לא ממש נכח במוזיקה שלה יותר מדי, היה כל מיני כזה חצויה, רגל פה, רגל שם. בקיצור, אנחנו מחכים לאפרית או הראפר. הלסבית הראשונה הרצינית. כן. המצליחה. תואר ארוך. לגמרי. אבל הוא... הוא נדרש. מילה בו נדרשת, בדיוק. אולי שרית חדד תוציא שיר ראפ. הייתי רוצה לשמוע אותה. קודם שתוציא שיר אהבה לאישה, אחרי זה נדבר על שיר. נכון, נתחיל צעד צעד. 
לא שאני חלילה, וואו, וואו, איך יצאתי בפרק הזה. וואי, 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 כולנו הומופובים. מתן, אני, לא טוב לי להיות לידך. כן, אני מוציא את זה מהאנשים. מוציא את הפרק הזה, די מספיק. אני חושבת שהרעיון הזה שהצעתי פה הוא אחלה רעיון, ולכן אני מתחייבת כאן שאנחנו כן נעשה את הפלייליסט הזה. למעשה, אני מפנה אתכם לפלייליסט הזה, כי עד שהפרק ישודר, כבר הפלייליסט הזה יהיה מוכן, עם כל השירים המהממים שדיברנו עליהם במהלך השעה וקצת האחרונות. יש לך איזה תפילה לעתיד? <laughs> קצת שמרנות עם כל הפתיחות הזאת ב... אז, אז התפילה שלי היא לליברליות וחופש <laughs> מוחלט ככל הניתן. תנו <laughs> לאומנים להיות מה שהם ו- וליהנות מזה. תאהבו, לא תאהבו, זה לא משנה, תנו להם פשוט. זה הכול. אז תודה רבה לך, מתן שרון. תודה רבה לברון. היה לי לעונג. ותודה רבה גם לצוות שלנו, אור מטלון, מיקה פוזננסקי, לי קוראים לבנת בן חמו, וכמו שאמרתי, יהיה לכם פלייליסט מוצמד לפרק הזה, מי יודע, אולי נאמץ את זה גם לפרקים הבאים שלנו. וואי, וואי, התחלנו מסורת, וואי, וואי. ודברו איתי, דברו עם מתן אם יש לכם הערות. דברו איתי בכיף, קללות כאלה אני גם מקבל. יס. בכיף. אני יכולה גם? את מוזמנת כבר, פה, בשידור. הנה, תוציאי קללה. בואי, אם כבר רוצה לי לך קול. וואו, אני לא יכולה, אני לא יכולה. מצאתי את הנקודת שיא. קללה אחת, קללה ישנה אני אתן לך. אני לא יכולה. את יכולה משהו פקקטה, כאילו, יידישי כזה. מה, אני אראה לך יידיש? בטח, אחד על אחד. יידיש? לא, שום דבר. אני לא יכולה, אני לא יודעת. אני יודעת, זה שקר, אני יודעת לקלל מלא. ברור לי, אבל את לא יכולה יפה מאוד, תודה רבה לך. אנחנו נשתמע. פופ טוק עם לבנת בן חמו.